Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det enda där det jag kan känna det är det saker som rör mina barn och min alkoholism. Mm. Oh, ja, det får jag ju leva med konsekvenserna av det och vad det ställde till med då och hur det lever kvar liksom det som erfarenheter för mina barn och för mig själv det är, men det kan jag ju inte säga att det var ett misslyckande ett misslyckande är ju liksom om man har planerat någonting och så blir det inte så man kan inte be om ursäkt för att man utvecklar en sjukdom Vi 
driven av lust, inte av plikt ska hon säga strax. Och som hon har haft lust, Gudrun Schyman. Invald i riksdagen första gången redan 1988, ett par år innan Vänsterpartiet skulle fimpa K som i kommunisterna i sitt namn. Fem år senare blev hon partiledare för första gången, en post som hon satt på i tio år innan en utredning om skattebrott gjorde att hon fick avgå. 2005 var hon med och startade feministiskt initiativ. Ännu ett parti hon nu har lämnat, mer om det strax. Och nu då, 2022, kandiderar hon för den nya partiet Klimatalliansen. Och mer även om det om en liten stund. Men innan vi rullar igång, den här intervjun är inspelad i slutet av april. NATO-läget var till exempel något annorlunda än nu. Med det sagt, här är Värvet avsnitt 520 med Gudrun Schyman. Men hur ser ditt liv ut just nu då? Ja, det ser ut så att jag är kommunpolitiker i Simrishamn och sitter i kommunledningen. Det betyder att jag sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott, i kommunstyrelsen och i fullmäktige. Jag sitter i budgetberedningen, jag sitter i olika grupper och det är rätt mycket jobb. Och det andra är ju att jag då håller på med klimatalliansen. Och och den ska vi prata om. Men men som kommunpolitiker så är du fortfarande företrädare för FI. Ja, jag har precis lämnat Feministiskt initiativ för att partistyrelsen menade att jag inte kan stå på en lista för den rörelse som heter Klimatalliansen. Och det tycker jag att jag kan göra- för det är ju inte något parti i traditionell bemärkelse. Men det tyckte inte de. Så att de startade en utredning omkring den här frågan- och den utredningen utmynnade i att de föreslog- att jag skulle uteslutas. Och då föregick jag det och sa- att det behöver ni verkligen inte göra. Då lämnar jag partiet. Hur kändes det? Ja, men jag är rätt osentimental när det gäller organisationer. Jag har ju lämnat förut när det inte har fungerat. Jag tycker att det viktiga är ju att ha verktyg för att få gjort det som jag tycker måste göras. Så ser jag på politiken. Jag tycker att det är ett görande. Och så ser jag på, på demokrati. Demokrati är att göra. Och då tycker jag att det är viktigt att vi använder de verktyg som finns- På ett mer kreativt sätt kanske än vad vi vanligtvis gör. Men men du säger att du är osentimental kring det här. Men jag menar, utan dig hade ju feministiskt initiativ inte existerat. Känns det inte lite liksom? Jag var ju inte helt ensam. Jag jag spelade en stor roll, det erkänner jag gärna. Men men jag var inte helt ensam. Vi gjorde det ju tillsammans så vi var många. Det som jag kan tycka är tråkigt är... Att eh, det som var ett väldigt eh, nytänkande och en, 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 en frisk fläkt i politiken med feministiskt initiativ. Tanken med det var just att inte bygga parti utan ta ett demokratiinitiativ, vitalisera demokratin. Proklamera att feminism kan vara en självständig ideologisk utgångspunkt med en egen makt som inte behöver... Eh, var under armen på någon socialism eller liberalism eller något sånt där. och det var ju historiskt väldigt viktigt att göra och det påverkade politiken i väldigt hög grad man gick ifrån att prata om tjatiga kärringar, kvinnofrågor och så till att prata om 
om strukturella samhällsproblem och mänskliga rättigheter. Och många partier påverkades av detta och tog in feminismen. Och det, det blev en nivåhöjning överhuvudtaget. Så jag är otroligt stolt över det arbete som vi har gjort. Mm. Idag presenterades det som ska bli ett nytt feministparti i Sverige. Det kallas Feministiskt initiativ och har siktet inställt på riksdagsvalet nästa år. Men sen har utvecklingen gått åt det hållet att det har blivit mer av parti, partibygge. Och det, det tycker inte jag fungerar i förhållande till den frågan då som är eh, akut nu, nämligen klimatkrisen. Mm. Okej. Okay. Tro, nu, det här är en, en hypotetisk fråga, eller vad man ska säga, en spekulativ fråga. Men tror du att Sverige hade haft en feministisk utrikespolitik ifall det inte var för er? Nej. Det tror jag inte. Nej, och vi hade inte haft en feministisk regering heller. Alltså det var ju så, i valet 2014 var det ju som det verkligen blåste till här med feministiska frågor, antirasismen och det... Och vi fick ju massvis med medlemmar och gick ju på, snabbt från, från några tusen till 20 000. Och det var en otrolig r- 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 feministisk våg. Och det påverkade ju alla partier att b- börja prata om de här sakerna. Jag kommer ihåg i Almedalen den sommaren så stod ju partiledarna på scenen där och pratade om eh, patriarkala strukturer och sådär på ett sätt som deras medlemmar fattar ju ingenting. De tror de har fått fel manus. Det var liksom sådär uppseendeväckande det hela. Men sen fungerade det ju också så att feminister i alla partier fick också vind i seglen. Och det påverkade... problemformuleringen och för Socialdemokraterna så innebar det ju att de sen då proklamerade en feministisk regering med en feministisk utrikespolitik och där var ju Margot Wallström väldigt aktiv och och stod på sig i de där frågorna så att absolut, vi hade inte haft det vi hade inte haft de här jämställdhetsmålen som vi har heller de kom 2006 på våren och det var samma år som som vi kom liksom ut i offentligheten och bestämde att vi skulle ställa upp i val. Så det har påverkat väldigt. Men jag gjorde en intervju med dig 2013 tror jag. Och då var du ju i full färd med eh, feministiskt initiativ. Och eh, jag hade ett litet förhör med dig kring vad ni stod i olika samhällsfrågor. Det handlade om rehabilitering av brottslingar och försvarspolitik och vi pratade om skattepolitik och så vidare. Så ni hade ju gjort hemläxan och då var det ju, för ni blev ju ett riktigt parti. Men du säger att du var lite mot den ja. utvecklingen. Ja, jag tycker så här att det är klokt att förhålla sig i politiken till det som, det som pågår. Men Idén i feministiskt initiativ har ju också varit att, att medverka i andra rörelser och ha en stor öppenhet. Och, och, och vi sa att det spelar det gör inget om du är med i något annat parti du kan komma med här om du vill. För, för oss liksom spelar det ingen roll och så. Det, det fanns en, ett icke-hierarkiskt förhållningssätt och inte idén om att det ska vara partibygge som ska stå i hundra år och den traditionella hierarkiska organisationen allt det där som gör att väldigt många människor inte 
söker sig till politiska partier idag. Vilket är ett stort problem. Eh, och, och då in, inför både det faktum att vi står inför ett akut, en akut klimatkris med fruktansvärda konsekvenser. Och att många människor inte söker sig till de politiska partierna. Och det blir liksom ett, ett gap mellan det som är verkligheten och det som är den traditionella partipolitiken. Där ville jag att feministiskt initiativ skulle förhålla sig kreativt. Det vill säga resonera så här, okej, okay, vi tror inte att vi kommer in i riksdagen 2022. Men vi har en infrastruktur i partiet som innebär att vi får valsedlar utdelade. Mm. Vilket ju är guld värt, för det är ett jättejobb. Och då ville jag att vi skulle ställa de valsedlarna till klimatrörelsens förfogande. Okay. Mm. För att agera på den mest brännande frågan. Så jag drev det inom eh, feministiskt initiativ, men det blev nej till det. Eh, och då gick jag ut och, och samlade då det som nu har blivit klimat. Alliansen. Mm. Men det, det, alltså, och jag, jag hade ju hoppats att beredskapen för att vara mer flexibel och förhålla sig mer konstruktivt eller eh, alternativt i det rådande läget med de politiska verktygen som finns. Att det skulle finnas kvar i feministiska initiativ, men så var det inte. Ja, nej, men och. Samhället är ju inte jämställt, deras arbete är ju inte klart. Nej, det finns ju hur mycket som helst kvar att göra. Så att feministiskt initiativ har sin plats, absolut. Och vi finns ju representerade i, i flera kommuner. Men, de, de Ja, just det. Partiet är ju representerat <laughs> ja. i, i flera kommuner. Och, och jag hoppas att det fortsätter, naturligtvis alltså. För att det, är ju, det mesta är ju kvar mm. att göra. Det största problemet tycker jag... När det gäller just jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det, är ju, det största hindret idag är att det är så många som tror att vi har kommit så långt. Det finns en grandios självuppfattning här i Sverige om att här har vi kommit så långt. Mm. Och det har vi ju inte. Det är, alltså, det är, om man tittar på hela det här systemet som består av liksom föräldraransvar och, och arbetsmarknad och lönesättning och lönebildning och allt det där och i förlängningen och ojämställdhet och våld. Och, jag menar, det finns ju hur mycket som helst kvar att göra. Mm. Vad tänker du om det politiska klimatet idag? Jag tycker att det är katastrof. Jag tycker det är total brist på politiskt ledarskap. Jag instämmer ju i vad, vad FNs generalsekreterare och andra säger. Att det, det saknas ett politiskt ledarskap som förmår att agera i enlighet med den kris som faktiskt finns. Det gör det, det är väldigt eh, kortsiktigt, det är väldigt populistiskt, det är väldigt mycket röstfiskeri och det är väldigt mycket diskussion om vem som ska vara med vem och när och hur och varför. Det, det blir maktpolitik om jag tittar på inrikespolitiken. Mm. Just nu har vi ju en situation då alla enas över nästan alla partigränser om, om eh, att bli eh, högradiga militarister alltihopa. Det, det, jag är bestört alltså. Jag, jag tycker det är 
otroligt beklämmande att se hur plötsligt alla, inklusive partier som tidigare har varit ändå hållit emot och, och hävdat att våld inte är liksom lösningen på konflikter och som har värnat att Sveriges roll i säkerhetspolitiken kan vara en annan än att vara med i en militär allians. Nu har alla fördämningar brustit. Och det är också intressant att se för de som man kör över är till exempel de kvinnor inom socialdemokratin som har historiska eh, segrar. Allt ifrån eh, Alva Myrdal, Inga Thorsson och, och så vidare. Jag menar bara att, att vi inte har någon, några kärnvapen i Sverige det beror på kvinnorna. Okay. Mm. Det var kvinnorna som gick ut och protesterade, som läckte ifrån regeringsförhandlingarna och talade om att nu är de på väg här. Och så blev det stora protester och väldigt mycket kvinnor eh, samlades. Eh, och det blev ett nej. Mm. Men, men är det inte rimligt då att vi röst, eh, rustar upp nu när ryssen knackar på Gotland så att säga? Nej, jag tycker inte det är rimligt att tro att krig... Och våld löser problem. Det som behövs är förhandlingsbord, inte bomber. Och att Sverige har mer och mer dragit sig in i nästan ett fullbordat NATO-medlemskap. Fast det är någon liten rad som fattas. Men med samövningar, med militära vapenbeställningar och och så vidare. Vi är hur insmetade som helst i detta. Och det innebär ju då att då blir ju vi liksom gränsen. Vi och, 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 och Finland. Men är det inte lite dubbelmoral? Jag menar, vi har ju tjänat otroliga mängder pengar på att exportera vapen i alla tider. Ja, vi gör ju det. Men det har ju också funnits ett motstånd i alla tider ända fram till nu. Mm. Nu finns det inte ett enda parti i riksdagen som säger nej mm. till detta. Och det är en dramatisk försämring mm. av läget. För det vet ju, men alla vet ju att det är ju inte vapnen som löser konflikten utan det är vid förhandlingsbordet som man löser den. Och det innebär att man måste hela tiden förhålla sig till alla konflikter som blir och som kommer att uppstå. Och då måste man vara beredd på att förhålla sig förhandlingsmässigt och se till att odla goda relationer på alla nivåer så att det blir liksom eh, otänkbart att, att starta krig överhuvudtaget. Men, nu, det, det, och det, det kan ju låta naivt, jag förstår ju din fråga. Är det inte naivt att tro att man ska stå där och vifta med de vit flaggan när man blir beskjuten? Och det är det ju. Men frågan är hur gör vi för att inte hamna i den situationen? Hela militariseringen av säkerhetspolitiken som har pågått nu länge drivet väldigt hårt av den socialdemokratiska regeringen. Hela den, den situationen har ju pågått länge samtidigt som man har strypt kontakter österut och samarbeten och också byggt fiendebilder. Mm. Och det där är ju en farlig situation samtidigt som man då negligerar Kanske det största säkerhetspolitiska hotet, nämligen klimatkrisen. Mm. Nu är inte jag tillräckligt politiskt kunnig för att, eller historiskt kunnig kanske, men för att ha några goda exempel på nationer som helt har demilitariserat sig. Men det, det är det du ser som en väg framåt för Sverige då, att vi inte ska ha en enda mening så att säga. Jag tycker att det skulle vara väldigt bra att utveckla idéer kring demilitariserade zoner. 
Men, och jag tror också att vi måste satsa väldigt mycket mer alltså på, på eh, goda relationer. Att bygga relationer på alla samhällsnivåer. Inte, inte bara på högsta ledarskapet utan också på, på inom kulturen, inom idrotten, inom handel. Inom, allt det som, som gör att vi anser väl ändå fullständigt orimligt att Sverige och Norge skulle kriga med varandra. Mm. Det, det, det beror ju på någonting, eller hur? Mm, mm. Det, det har ju varit krig tidigare. Mm, ja, Och det är ju det är liksom att se en annan väg mm. utifrån en förståelse av att våld inte kan lösa problem. Mm. Både i de internationella relationerna, precis som du gör i de intima relationerna. Det går inte att kriga sig fram till fred. Det går inte att slå sig fram till kärlek. Mm. Det här för oss ju lite in på en fråga som jag är nyfiken på kring klimatalliansen. Jag menar, var börjar och slutar eh, klimatalliansens politik? Eh, den marken börjar eller slutar. Okej. Okay. <laughs> det är så här att vi är, tan- tanken är så här, att bygga en bro mellan det som är klimatrörelsen som vi ser i olika former ute på gator och torg både i Sverige och i världen och den traditionella parlamentariska politiken som verkar onåbar hittills. När, när Greta säger ni säger bara bla 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 mm. så är det ju så. Det verkar ju inte som de säger man lyssnar och när de demokratiska institutionerna inte levererar det som många människor ger uttryck för att vilja så uppstår det ett glapp där. Och det syns också i sådana här undersökningar om förtroende, vad människor har förtroende för. Partierna ligger ju otroligt risigt till. Mm. Och i det där glappet så växer idéer på temat politik i skit. Och det kan uppstå allt möjligt utav fake news och, och eh, icke-demokratiska rörelser och så vidare. Idén är att bygga en bro från den rörelse som på otroligt goda grunder ställer krav på politiken och in i politiken. Mm. Och då samlas klimatalliansen kring 15 olika områden. Där huvudkravet är att vi måste få en organisering av politiken utifrån att det är kris. Precis som vi har nu när det gäller den internationella frågan, precis som vi har haft när det gäller pandemin. Det är kris och då går man ifrån det gamla stuprörstänkandet och så samarbetar man över traditionella politikgränser för man förstår att allting hänger ihop. Och det kräver vi att att det blir en sån krisorganisation. Av den nationella politiken och också sen av den regionala och lokala. Och så kräver vi handlingsplaner naturligtvis som alla ska gå ut på att göra det som är det mest akuta, nämligen få ner utsläppen. Inte hålla på att diskutera om tekniklösningar som kan komma om 20 år, utan det är här och det är nu och det är jävligt bråttom. Och då har vi formulerat oss i 15 punkter. Och det är inte att vi säger... Det det här gör så här så blir det bra utan det är en uppsättning av områden där vi menar att det är absolut nödvändigt att förändra och ekonomin är en väldigt viktig punkt där och med de här kraven så 
vill vi vara en blåslampa i baken på politiken. Och för att kunna vara det effektivt och kunna vara den här bron från gatans uttryck och in i parlamentet så har vi valt att sätta på oss den här kavajen som heter partibeteckning. För då utmanar vi makten. Och det är då som man blir lyssnad på och det är då man kan påverka. Men kommer ni hinna liksom... Oj, du... Oj ja. Gudrun slår ganska mycket på mikrofonen ska jag säga till min... Jag gestikulerar lite kan ja, man säga. Ja, ja. Men, men, eh, jo, nej, men kommer ni hinna? Alltså, kommer ni komma in någonstans? Ja, vi, vi ställer bara upp i riksdagen. Ja, mm. men kommer ni in där? Det vet jag inte, men det är inte det, är inte, det, är inte det huvudsakliga målet. Alltså, vi har verktyg vi använder. Att ha en partibeteckning är ett verktyg. Att ha den här valplattformen som vi nu har antagit är ett verktyg. Att ha den här riksdagslistan som vi nu har antagit är ett verktyg. Och att uppträda aktivt i valrörelsen... Och om vi kommer in i riksdagen så är det också ett verktyg för att uppnå det som är vårt mål, nämligen klimatkrisen och dess konsekvenser högst upp på den politiska dagordningen. Men Guden, feministiskt initiativ har ju ännu inte kommit in i riksdagen och verkar ju inte göra det heller. Däremot så kom ni in i EU-parlamentet. Är det inte rimligare att ni ska upp på den nivån med en klimatallians? Vi kanske kommer finnas där också. Det vet vi ju inte. Vad vi säger är att vi behövs nu. Vi är inte ett traditionellt parti med traditionell uppbyggnad och hierarkiska ordningar. Utan vi är en väldigt platt organisation och det uppstår grupper och man, man gör vad man liksom själv beslutar och, och så vidare. Det är en rörelse. Om, om människor i ett val också vill att den rörelsen ska gå in i riksdagen för att fortsätta att vara en blåslampa i häcken på de mer traditionella partierna så gör vi det. Vi, vi har ju rustat oss för det. Om vi behövs i nästa val eller inte, det vet vi ju inte. Om vi ska agera i EU-parlamentsvalet så, så det, det har vi inte bestämt. Mm. Men är det inte, är det, jag menar, det är ju globala problem. Vi kan ju vara ja, hur duktiga det som helst. Självklart, och vi, vi kräver ju, i en av de här punkterna handlar ju om att vi måste kräva en helt annan politik på EU-nivå. Och att det är väldigt viktigt att vi, att vi anstränger oss där och ställer krav där och så. Självklart. Men det, här, men det, alltså, det som är det akuta skedet nu, som handlar om att få ner utsläppen, det måste vi jobba med överallt hela tiden allihopa. Mm. Det måste vi också jobba med i kommunerna. Kommunerna har en nyckelroll för det är där man har vardagen. Det är där man måste identifiera utsläppen och vad gör vi? Havsnivåhöjningarna och vad gör vi? Översvämningsriskerna och vad gör vi? Matsvinnet och vad gör vi? Och så vidare. Hela paletten av politik som man vanligtvis håller på med måste underordnas det faktum att vi har en kris inklusive den ekonomiska politiken och på den nationella nivån så säger vi att vi kan inte vi kan inte lösa den här situationen genom att dundra på i vanlig ordning med en ekonomi som bygger på ständig ekonomisk tillväxt i termer av ständigt ökad konsumtion och ständigt ökad materiellt uttag som om 
planeten vara obegränsad när den är begränsad. Vi måste ju hålla oss inom de planetära gränserna och då måste vi ha en helt annan syn på ekonomin. Mm. Då kan vi inte avläsa det i BNP tillväxt utan vi måste prata om, om planetära gränser, vi måste prata om välbefinnande, vi måste prata om sådana saker. Men när man pratar om klimatet så tänker jag att det vore ju otroligt ifall någon annan löste det problemet. Vem skulle det vara då? Ja, det är det som är grejen. Men det jag tänker mig är att, ja men kanske politikerna då. För att jag pallar ju inte att göra något. Jag, jag måste ju fortsätta resa och hålla på med mitt liv. Så att säga, nu gör jag mig ja, till ja, slags ja, ja. folkets röst här. Ja, men då tror jag det är väldigt viktigt att, att vi alla som håller på med det här säger att ingen kan fortsätta som vanligt. Mm. Ingen okay. kan fortsätta som vanligt. Vi måste ställa om, vi måste tänka om. Vi, vi måste förstå att eh, dra ner på takten. Vi måste förstå att eh, den konsumtion som vi eh, håller på med inte är hållbar och så vidare. Det kommer få konsekvenser för alla. En del kommer att tycka att det är jättebra. Mm. Andra kommer tycka att det är hemskt. Men, eh, men, men alltså så är det. Och de som släpper ut mest kommer naturligtvis också att känna av det. Det är, det är därför det också finns ett motstånd. Alltså de värsta Utsläpparna är ju, är ju de som eh, idag eh, får minst konsekvenser. Medan de människor, om vi tittar globalt, som har minst del i de ökade utsläppen är de som får ha de största konsekvenserna. De som skitar ner mest betalar minst. De som skitar ner minst betalar mest. Mm. Så ser det ut idag mm. globalt. Och det gör det ju också på den nationella nivån. Så därför måste ju förändringarna gå hand i hand med att vi också jämnar ut orättvisor. Hur tänker ni att vi ska lösa energipolitiken? Alltså hur ser den ut? Alltså den förnybara energin är ju det som är framtidslösningarna. Och det går ju undan, det går ju väldigt snabbt alltså. Med utbyggnaden av, och kan gå ännu snabbare, utbyggnaden av vindkraft, utbyggnaden av solenergi. Och vi har vattenkraften fortfarande. Men jag tror, och sen kan det ju komma tekniska lösningar, det är möjligt, det vet vi ju inte. Men det, det råder inte bot på situationen nu. Och det är liksom det, vi måste ha nu perspektivet. Mm. Enligt forskarna så handlar det ju om, sa de för några år sedan, tio år. Nu har det krympt till åtta. Det innebär att nästa mandatperiod är fullständigt avgörande. Och vi, vi har liksom redan ätit upp det som är, är kvoter av utsläpp och så. Så att därför så måste vi titta på snabba lösningar. Och då måste vi också förstå att vi måste spara. Från politiken idag så, så verkar det som att jo, vi ska ställa om på ett sådant sätt så att alla kan fortsätta som vanligt. Just det. Mm. Ja, äta lika mycket kött och åka på lika mycket charterresor och, och göra allt det där. Det ska, det ska inte märkas liksom. Och märks det så ska vi dit med, med eh, hjälp så att det inte ska märkas. Och så kan man ju inte säga. Utan man måste, vi, vi, vi måste förändra. Och det är ju, alltså vi, allting som står på och blinkar och, och dygnet runt. Alltså vi, vi konsumerar ju enorma mängder energi där vi kan faktiskt dra ner. Så, såna här enkla, på sådana här enkla saker så, som vi nu sitter i Stockholm. Bilfri söndag. Dra ner på hastigheten. 
bilpooler, avgiftsfri kollektivtrafik. Det finns ju sådana saker. Varför görs inte det? Det är helt tokigt. Men kärnkraft... Ja, jag ser inte att den är en lösning överhuvudtaget. Jag har aldrig sett det. Jag har aldrig varit positiv till det och är inte det nu heller. Och nu när vi lever i då med en krigssituation i vår närhet och, och blir varse, vilka, vilken enorm osäkerhet det innebär att ha en kärnkraftverk så borde väl alla förstå att det kan vi ju inte ha. Det går ju liksom inte. Som jag har förstått det så är det väl relativt klimateffektivt dock? Det beror ju på... Hur man ser på det. Om man bara tittar på vad som kommer ut i skorstenen och säger att det kommer inte ut någonting i skorstenen. Det är rent. Mm. Men hela processen, allt ifrån brytningen av det bränsle som måste till till hela den processen och dessutom vet vi inte vad vi ska göra av avfallet. Och dessutom ser det en tickande säkerhetsfråga hela tiden. Mm. Så Gräven... det, man kan inte säga att det är lösningen. Gräva ner i Uppland har vi väl kommit fram till? Ja, vi har väl inte det, men det, det finns ju de som, som tror att det där ska fungera. Det finns ju de som menar att det vet vi ju inte säkert alls om tusen år hur det där har gått med de där eh, cylindrarna och har det rostat och har det inte och så. Alltså det, det, det visar ju vilka enorma problem det är. Och eh, ni pratar om elektrifiering av eh, bilflottan så att säga, eh, elbilar. Är det så bra? Ja, i förhållande till fossildrivna fordon så är det bra. Jo, men vad kommer, vad kommer råvaran ifrån då? Jo, det får vi ju diskutera vad man ska ha och hur stora batterier och så vidare. Och rå, råvaran måste ju komma någonstans ifrån. Men det, där pågår det ju också väldigt eh, mycket av teknikutveckling omkring batterierna. Men man får ju väga alltihopa det där i en livscykel. I ett livscykelperspektiv. Alltså hur produceras det, hur konsumeras det, hur tas det om hand. Och så får man försöka ha så, så cirkulära resonemang som möjligt omkring detta. Och då visar sig det ju ändå att elbilen är, är bättre än de fossildrivna när det gäller utsläpp och så. så att det, men ingenting är ju helt oproblematiskt och framförallt så tycker jag att vi måste förstå att den här idén om att bilen är, ett, är, är en fråga om potens och frihet den bilden måste vi förändra till att se på bilen som ett komplement till kollektivtrafiken. Fast i stora delar av landet så skulle det ju inte funka, alltså det skulle inte vara moraliskt försvarbart att ha busstrafik i stora delar av Lappland till exempel. Nej, men det är väl också på de ställen där man behöver ha persontrafik eller mera anpassad trafik så måste man ju ha det naturligtvis. Men det är ju, det är ju en, en felsyn att tro att det är på landsbygden som de stora problemen är. Det är ju i storstäderna som vi ser de här enorma eh, vägbyggena och åttafiliga och tolvfiliga och det är ständiga köer. Och, och det, jag menar, vi vet ju, det finns ju mycket statistik på vem som använder bilen och hur mycket och när. Mm. Eh, och hur den har vuxit i storlek 
eh, om vi går tillbaka. Så att det, det här är ju otroligt mycket psykologi i detta också. Det handlar för många handlar det inte om transporter mellan A och B utan det handlar om position i samhället. Det handlar om potens och det handlar om att visa att jag min sann. Och så sitter man gärna där i två timmars kö för att kunna visa på detta och det släpper ut en massa skit. Det låter inte kul du. Nej. Men, men speaking of which Men jag tycker, jag måste bara säga för att jag har nu eh, en elbil, mm-hmm. en, en transportbil. Jag bor ju på landet och behöver frakta saker ibland så, här, så det är en väldigt bra men det, det, det visar sig då när jag köpte den där. Jag, jag glömde att fråga eh, om det gick att snabbladda den eller inte. Och det, sen visade det sig att jag skulle då snabbladda den vid en tågstation. Nej, det gick inte. Den här var inte. Det här batteriet var inte byggt för snabbladdning utan den måste stå i sex timmar. Så jag laddar ju hemma nu då över natten. Men det gör att jag kan inte åka så långt. Och jag, jag har fått tänka om till just det här att ja då får jag ta bussen där och så får jag åka bussen till, till Lund och så får jag byta och så får jag ta tåget när jag ska till Stockholm. Och det blir liksom extra turer och extra runder. Mm. Och så måste man köra på ett helt annat sätt. Man kan inte hålla på och gasa och bromsa och, och det där liksom brum brum och liksom här kommer jag och så utan man får glida lite långsamt mm. eh, så att man inte liksom anstränger motorn för mycket för då drar det för mycket er och så här. Det är intressant hur det går att ställa om i huvudet. Mm. Och det är ju det vi måste göra. Mm. Du, eh, man brukar alltid prata om att eh, om pendelrörelser i, ja. i samhället eller i politiken kanske framförallt. Alltså, var befinner vi oss nu? När, när du och jag träffades förra gången då var det ju liksom, då, då var ni på gång. Eh, feministiskt initiativ, men några som var ännu mer på gång var ju Sverigedemokraterna. Ja, nu är vi ju inne i en oerhört repressiv period. Det är otroligt eh, jobbigt tycker jag att det är. Alltså, allting har ju förflyttat sig. Om vi nu ska prata om högervänster så har ju allting förflyttat sig högerut. Mm. Och det är ju intressant alltså, att se vilken enorm påverkan Sverigedemokraterna har haft. Jag fick den frågan någon gång också hur jag kommer om att sitta i regeringen eller inte. Så jag tror att de har haft sin absolut största påverkansperiod nu under den här valrörelsen. Alla har förhållit sig till Sverigedemokraterna. Fler och fler har anammat hela deras retorik och i och med det också synsätt. Man kan inte skilja på det, alltså ord blir handling och handling blir politiska förslag och lagar och allt möjligt. Nu är man ju där liksom, mer eller mindre, allihopa. Så att det har ju varit, jag, ty- jag tycker... Jag tycker att det är en beklämmande utveckling och det syns ju också på, inte bara i synen på, på flyktingar och asylsökande utan det också inom hela det socialpolitiska området. Jag är ju gammal socialarbetare i, i hjärtat och i själen och, och kommer ju ihåg hur det var då på 70-talet och en bit in på 80-talet när man sa det när man, hade, när man lyfte hela socialpolitiken ifrån att se på individet till att titta på samhället och den strukturella nivån. Det är inte den arbetslösas fel att den arbetslösa, det är inte den äh, sjukas fel att man, alltså, utan man tittar på de samhälleliga omständigheterna. Och, och, och såg bristen på demokrati och med, alltså sådana frågor. Nu är det bara repression. Hela kriminalvården, det är bara repression. Och alla vet, eller jag ska säga, 
forskningen sammanfällt vet att detta är fel väg. Hårdare tag och tuffare tag och allt det där. All, det finns hur mycket forskning som helst som visar på att det är förebyggande arbete. Det är tidiga insatser. Och det är de områdena som rustas ner. Mm. Och så står man liksom med batongen i slutändan. Jag tycker det är för jävligt. Vad ska man göra då istället? Alltså hur skulle det se ut det här förebyggande arbetet? Det skulle ju se ut så att man har massivt mer personal inom förskolan, inom områden där man vet att det finns problematik, att det finns ordentligt med lärare, välutbildade lärare i de skolorna, att man ruster upp i bostadsområdena, att man, menar, det finns ju hur mycket som helst att göra mm. istället för att man låter alltihopa gå över till någon form av polisiärverksamhet. Det här säger ju polisen också. Det finns ju massa kloka poliser som säger så här, men när vi kommer in då är det ju för sent. Det är ju inte här. Vi kan ju behöva mer resurser i och för sig, men det är ju det förebyggande arbetet. Men varenda förskollärare vet vilka ungar det är som behöver ha extra stöd. Varenda lärare vet vilka, vilka skolbarn som behöver ha extra stöd. Ös på i början. Så blir det bättre på i slutet. Okay. Mm. Det är väldigt enkelt. Mm. Men, men kommer de här tankarna, du är ju uppenbarligen liksom, du har ett starkt engagemang för det här, har jag. Liksom, får det plats i klimatalliansen? Absolut. Jag menar, det handlar ju i väldigt hög grad om att se att både jämlikhet och jämställdhet måste finnas med som viktiga verktyg i den här omställningen vi ska göra. Det är ungefär som när jag säger de som skiter ner mest rika, rika personer, ofta män i västvärlden, betalar minst. Och de som får betala mest är de som man skiter ner minst och det är kvinnor och barn i fattiga områden. Mm. Det, det, det är samma problematik. Alltså måste vi lägga pengar, eh, vi, vi, vi måste fördela om, eller hur? Mm. Okay. Så att det, för mig är det samma sak. Alltså har klassklyftorna någonsin varit så stora som nu? Nej, mm. inte mig veteligen. In, inte under den tiden som jag har hållit på så har det ju inte det. Och hur, alltså apropå det här med pendelrörelser, alltså när ska den slå tillbaka? Liksom när... Ja, det beror på oss det. Mm. det beror på dig och mig och alla andra det är ju så, det, det, det kan ju inte komma till stånd på något annat sätt men alltså jag, jag tänker ju att klimatkrisen är ju också någonting som har aktualiserat orättvisorna som har synliggjort precis som, precis som pandemin Synlig, all, när det händer det, när det är en kris så synliggörs alla orättvisor på alla nivåer. Och det tänker jag gör ju också att det går att prata om det för att det är synliggjort och att det med det också går att, att mobilisera stöd för nödvändiga förändringar. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Nu är det liksom tredje vändan för dig med in i partipolitiken. Hur orkar du? Ja, jag, jag tror att det skulle vara svårt att eh, orka med att låta bli. Okej. Okay. Mm. Snarare så. Alltså jag, jag tycker, alltså politik har ju alltid för, för mig varit ett sätt att f- kunna göra saker. Att kunna delta, att kunna förhålla mig skapande till samhället. Och att också se mig själv som en del i samhället. Jag är inte bara jag, inte bara guden, utan jag är också medborgare. Jag är en del i det här som jag vill att det ska vara viet som är liksom samhället och samhällskroppen. Och, och då vill jag kunna förhålla mig i det. Alltså jag är ju inte, jag är inte ute efter partier och positioner. Så jag, är ju, jag är ute efter att kunna göra någonting. Mm-hmm. Att få någonting gjort. Mm. Och då, då har ju politiken blivit det området där jag efter jag jobbade i Folket i bildkultur från var mitt första så jobbade jag ju kärn, antikärnkraft och jag gick in i Vänsterpartiet. Och jag håller ju på och laborerar för att hitta fram till olika... Eh, arenor eller olika plattformar där jag kan där jag tycker att jag kan få någonting gjort okay. är det där Lut- jag kan påverka mm. är det Luther? Luther? Ja. 
Nej. <laughs> Varför associerar du till det? Nej, men jag tänker att du är så liksom du känner du verkar så pliktdriven på något sätt. Nej, men jag nej för mig är det inte plikt, för mig är det är det, är det lust. Okay. Mm. För mig är det absolut lust mm. och det det pratar jag ofta om. <laughs> Finns det de här olika politiska sammanhangen där man ska utse personer och vem ska sitta i styrelsen och vem ska göra det där och vem ska ha ansvar för det så säger att det är lust lustprincipen. Mm. Och det, jag, jag tycker det är bra. Man, man ska göra saker utifrån lust. Mm. Eh, det kom, och nu är det några år sedan. Jag antar att den filmades för fem år sedan, dokumentären om dig. För den kom ut för fyra år sedan. Då, det, den skildrar ju ett extremt intensivt skede av ditt liv, tänker jag. Eller? Ja, jo, men jag vet, jag, jag reser ju rätt mycket då också. Jag var i de nordiska länderna, jag var ju på Europanivån där och också. Jo, jo, mm. det var en intensiv period som var ju att eh, bygga, bygga rörelse. Mm. Om du, för jag antar att det, det, det måste ju rimligen, även om du är driven av lust och du tycker om att träffa människor, bla bla bla, men det måste ju ändå kosta energi för dig. Fast jag vet du, jag tycker att jag får energi. Det var, och jag, jag, jag kan ju tycka så här, det, det, det är lustigt alltså, men det är faktiskt så. När, jag hade, när det var väldigt intensivt inför valet 2014, nu kommer inte jag ihåg om det var med i, I den här dokumentären, men då, då var det ju det var ju ett väldigt ös och, jag, och då lanserade jag det här med home party. Just det. Och då tog jag alla kvällar slut och så där, då får jag ta eftermiddagen så tog jag slut och tog jag lunch, tog det slut och tog jag frukost. Jag kunde ju ha fyra möten på en dag mm. och traska runt. Och för varje möte så blev jag piggare. Mm. Okay. För att det var ett sånt mottagande, för att det fanns ett sånt intresse, för att det fanns en sån befrielse i, I, I de rum som, som eh, hade de här mötena att folk blev glada ja, yes, nu, ja, ja och sådär mm. eh, och det, så att jag tycker jag får ju väldigt mycket tillbaka okay. för min fråga var hur du tankar energi i vardagen, men då gör du det i dina möten då också ja, jag gör det, absolut mm. Det, jag, jag tycker, det, det är det som jag tycker har varit väldigt svårt nu I, under pandemin För det här funkar ju inte digitalt. Mm. Det kommer ingenting. Okay. Och det har varit väldigt svårt tycker jag. Att nu har jag vet inte hur mycket möten jag har haft. Det kan ju fungera när man sitter fem, sex personer bara. Så kan det ju bli en viss intimitet ändå. Men annars när, man, när det är många och det är bara en massa rutor och sådär. Jag tycker det är det dränerar verkligen. Okay. Mm. Det finns inte den här det här relationsgnistret som man kan uppleva och som ger energi. Så jag är väldigt glad över nu att att kunna... Nu ska jag ge mig ut. Nu står jag ju äta på den här riksdagslistan och är talesperson. Så nu ska jag erbjuda mig till världen. (laughs) Jag kommer. Nej, men det är så. Jag känner så här... Ja, men samla 15-20 personer hemma hos dig så kommer jag. Ja, du fortsätter på det spåret? Ja, mm. absolut. Men har energin aldrig tagit slut? Nej, inte i det här avseendet. Eller att du tänker, varför säger jag i det här avseendet, vilket har det tagit slut? Nej, det vet jag inte. Nej, men jag har, jag har ju någonting i det där, att jag, jag lämnar saker- 
Jag, jag tror att det är det också. Och det, det, det tänker jag så här. Jag, jag lämnade Vänsterpartiet för jag tyckte nu kunde inte jag driva de feministiska frågorna så långt som jag ville. Då lämnar jag och går vidare. Och då gör, jag lämnar ju för att göra eh, någonting som jag tror på och tycker är viktigt och, och så. Och då, då, då får jag ju mycket energi. Men det har ju inte alltid varit liksom helt ditt val, tänker jag. Ja, senast då med FIA uppenbarligen. Men alltså, har du aldrig befunnit dig i vakuum liksom, när du inte har vetat vart fan du ska gå nu? Ja, det borde väl förmetligt att säga att jag aldrig har gjort det. Men inte, inte någon längre tid. Nej. Jag, är, jag, jag ligger ju ofta före. Och det gör jag ju också i förhållande till... Där jag är och det jag håller på med. Liksom. Mm. Misstankarna om brott gäller Gudrun Schimans deklaration för inkomståret 2001. Det var då hon gjorde avdrag för 120 000 kronor som underkändes av Skattemyndigheten. Ekobrottsmyndigheten har granskat Skattemyndighetens utredning och nu alltså beslutat att inleda en förundersökning gällande misstänkt skattebrott. Så det, jag, alltså jag kommer ihåg det här när jag... När jag lämnade Vänsterpartiet, det var ju väldigt mycket stå hej omkring det då. För att det handlade om mina skatter och det här. Jag, lämnade, jag hade ju sagt att jag skulle lämna, men jag skulle ju vänta till kongressen. Eftersom jag lämnade av ideologiska skäl. Men sen kom ju det här med skatterna och då blev det ju... Och då var jag ju väldigt snabb och sa okej, okay, nu, nu handlar det om förtroende. Antingen så tror jag nej, att jag reder ut det här eller så gör ni det inte. Och gör ni inte det så lämnar jag. Och så var det ett möte med verkställande utskottet och alla satt som förlamade. Mm. <laughs> och då hade jag tänkt igenom det där. Och, att, så att jag, och då, läm, jag, då ja, jag lämnar ju då alltså. Mm. Jag vet inte om jag har något bra svar på det där. Nej, nej, okej. Okay. Men jag vet att du inte är någon stor nostalgiker. Du har pratat om dina små backspeglar och sådär. Men tänker du att du har några misslyckanden bakom dig? Jag tror inte jag väljer att rubricera det så. Helt enkelt. Okay. Jag tror jag väljer att rubricera det som erfarenheter. Mm. Eh, inte misslyckanden. Jag, jag, kan inte, alltså jag kan ju tycka att det hade varit eh, roligt om eh, jag inte hade behövt... Jag bara, så kan jag tänka när jag lämnar Vänsterpartiet. Tänk, tänk om de hade velat det där som jag ville då. Vi ser värde med kvinnors ögon. Jävlar, vilket val det hade blivit. Ja, det, det, det var ju synd. Mm. Men okej, okay, så var det med det. Nu lämnar jag Feministiskt initiativ. Eh, och så säger jag, vad, det är synd. Det var synd att vi inte kunde komma överens om att göra så här. För det hade ju blivit kanonbra. Ja, men men ja, då, då hittar jag ju på andra sätt. Så att jag tror att jag, det ligger inte för mig då att rubricera saker som misslyckanden. Men, men liksom, ska du... Vad är det för vits med det? Jo, men ska du inte i alla fall få liksom andas ut lite och kanske gråta en tår och sen ja. gå vidare? Ja, fast när det gäller det här med organisationer och så, då gråter jag inte. Okej. Okay. Det enda är där jag kan känna saker som jag tycker så här, det, det, det har du, som jag tycker ja, det var väldigt tråkigt att du blev så där och det där hade ju varit, det, det är ju saker som rör mina barn och min alkoholism. Mm. Där, där kan jag ju känna, där kan jag ju känna liksom, oj, oh, ja det får jag ju leva med. Mm. 
konsekvenserna av det och vad det ställde till med då och hur det lever kvar liksom, det som erfarenheter för mina barn och för mig själv det är, det är men det kan jag ju inte säga att det var ett misslyckande ett misslyckande är ju liksom om man har planerat någonting och så blir det inte så Fast i, i, i sagda dokumentär så är, finns det ju ett jättestarkt ögonblick när du säger så här fan att jag inte kunde hålla det jag lovade. Ja, visst. Det är väl ett misslyckande om något. Ja, det kan man ju säga. Samtidigt så är alkoholismen en sjukdom mm. som man inte kan bestämma. Så man fattar ju inte de här rationella besluten som gör att man kan säga att jag misslyckades och så. Men, men, men det, det inrymmer väldigt mycket. Mm. Men det, det, det är på ett område på, eller på ett plan då, där jag, kan, där jag kan drabbas av att jag, att jag, jag tycker det är jobbigt att det blev som det blev. Har du skuldkänsla för det fortfarande? Jag kan ha det fortfarande. Okay. Mm. Det, det belägrar mig inte så sådär. Så att jag känner, men jag kan, ibland så kan jag återkomma till situationer då jag kan känna att fan också. Jag tänker att det är inte riktigt sant kanske men jag ser ju på vissa morföräldrar och sådär att man kanske kompenserar genom att vara en bra liksom okej det det gick så där som förälder men nu när jag är mor eller farförälder då kan jag liksom det det blir lite lättare men har du kunnat kompensera lite där kanske Ja, jag har ju varit mycket. Jag har ju ett barnbarn, hon är ju 25. Mm. Eh, och henne var jag ju med när hon var väldigt liten. För min son var väldigt ung när han blev pappa. Så, så då var jag ju jättemycket med henne. Och nu, nu har jag ju min dotter som har, som har eh, ett barn som är två. Lite drygt två som jag försöker vara med. Men hon, de bor inte helt nära. Men jag tycker det är fantastiskt. Alltså, men det, jag känner inte att det, att det är någon kompensation. Eller så, utan det är ju, jag älskar ju de här ungarna. Mm. Det, och sen är ju, håller jag ju på som jag håller på och jobbar. Så att, ja, jag ja. lägger inte ner någonting. Nej, 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 jag förstår. Har du funderat på att gå i pension? Nej. Jag, aldrig, jag förstår inte. inte hur det ska gå till för man, eh, alltså jag, är ju, jag har ju jobbat som när jag inte har haft parlamentariska uppdrag på heltid så har jag ju jobbat med och det gör jag ju fortfarande som föreläsare och utbildare jag har ju ihop med en, eh, en kollega Amanda Mogensson vi har ju en ledarskapsutbildning Maktakademin heter det så att jag, jag jobbar ju professionellt fortfarande eh, och det kommer jag ju att göra så länge som jag kan och som människa kan man ju inte gå i pension. Som medborgare i det här samhället, i viet, kan jag ju inte gå i pension. Man kan inte pensionera sig från samhällsdeltagande. Mm. Alltså, gissningsvis då så kommer du efter valet i höst och inte jobba kvar i kommunen. i Eller det kommer du inte, eller? I Simresan. Eh, jo, det kommer jag nog att göra. Vi har eh, ju gått in i ett eh, kreativt eh, arbete för att skapa en bredare plattform för, det kommunala, för den kommunala politiken. Eh, och det heter Klimatinitiativ Similisam. Okej, okay. och där eh, blir du kvar? Där kommer jag att finnas på den listan. All right. Mm. Nu tog du 
upp alkoholismen och vi har pratat liksom om skattegrunkan i Vänsterpartiet. Det där, det där liksom med att det som väl är dina stora gissa professionella trauman eller misslyckanden liksom att det alltid kommer upp. Är du inte liksom trött på att prata om de där grejerna? Jo då. Det var ju 600 år. Ja. Det roliga är ju den där, det, det som går under min nämning är skattehistorien. Mm. Så det, det hade ju blivit fel. Jag medverkade ju mer än gärna i att rätta till någonting. Det kokar ner till 32 000 kronor. Mm. Och det framställdes så som att det var liksom hundratusentals kronor och media var ju fullständigt vilda. Jo, jo, men vissa åker ut på en Toblerone så att säga. Ja, mm. precis. Mm. Nej, men det är... Jo, jag kan känna mig trött på att prata om det, men jag, jag svarar ju på frågor. Mm. Och det, är liksom, det, det, det gör jag. Jag har ingenting att dölja. Jag har ingenting att... Jag har, jag har ingenting att be om ursäkt för. Alltså jag, har, jag tycker jag har gjort så, så gott jag har kunnat. Mm. Och särskilt när det gäller det här med alkoholismen så man kan man inte be om ursäkt för att man utvecklar en sjukdom. Mm. Det går ju liksom inte. Sen har ju den sjukdomen sina konsekvenser som är besvärliga eftersom det drabbar i väldigt hög grad människor som finns runt omkring. Visst. Mm. Det är det som är problemet. Mm. Men, men jag, jag väger inte för att prata om det heller för att jag, jag är ju också glad över den erfarenheten som det gav mig eftersom det var liksom för mig att gå hela vägen till en, en, ett samtal med mig själv om jag skulle fortsätta leva eller inte. Mm. Och att kunna att, att ha fått göra det ständningstagandet i vuxen ålder har betytt väldigt mycket för mig att ha liksom, jag har valt att leva mm. och då ska jag också göra det, inte bara överleva utan jag lever också det är ett väldigt eh, positiv eh, plattform liksom att stå på mm, tycker det. jag mm. välja glädjen ja. men när var du deppad senast? Nej, det ja, tror inte det ligger för mig riktigt. Alltså jag kan ju bli arg och irriterad och sådär, men dep- deprimerad det är inte... Du har aldrig vaknat en morgon och känt, vad fan, fan är det här nu då? En morgon till. <laughs> nej, nej, faktiskt inte. Faktiskt nej. inte. Jag, alltså jag, jag kan tycka att situationer är besvärliga och, och sådär. Och hur ska man, ja, 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 det här och måste man och så, uff, nej, alltså. Men det, det, det löser sig ju, det blir ju bra. Okay. Mm. tycker jag mm. hur sover du? jag sover förhållandevis bra men inte alltid ibland är det för mycket saker som surrar i huvudet jag har svårt att somna in ibland eh, och då har jag börjat eh, göra så ibland att jag går upp och så läser jag ett kapitel eller två i någon bok som jag håller på med ja, det är väl exakt så man ska göra va? jag tror det mm. Jag har väl läst det någonstans det. Mm. så att det är så man ska göra. Det är ingen idé att man ligger där och vrider sig för då blir det bara värre liksom. Men vad är det för tankar som kan måla där då? Nej men då, det har ju att göra med jobb och möten och politiken och du vet jag har mycket ordet flera föreningar och det är liksom sådär och det ska vara möten och det ska vara kallelser och det ska vara allt möjligt. 
Är det saker som du måste komma ihåg och så? Som ja, inte, just okay. det. Så jag skriver, jag skriver upp det mesta. Jag har ju lister och så skriver jag upp i min kalender. Och så har jag fortfarande en ganska liten kalender. Jag envisas med det. Så att det ser ju hemskt ut. Folk säger, men gud, kan du verkligen tyda? Men jag vet ju vart jag ska och var jag ska vara. Hur lags ja, som regel. Till och med kommer lite tidigare. Så ja, det här. gör du. Ja, snyggt. <laughs> Hur är det att leva med en fransos? Han är väl halvfransos, men ändå... Ja, han är ju... Jacques är ju född i Sverige. Och bodde ju i Sverige tills han var 14-15. Mm. Han har en fransk mamma och en svensk pappa. Eh, men han är ju mycket präglad av såklart att han eh, har bott länge i Frankrike. Men, men det har aldrig varit någon grej mellan oss. Och han pratade ju svenska. Det var ju en himla tur för mig. Mm. <laughs> men jag inte pratar franska. Det är inte alls. Nej, jag försökte faktiskt. Och då, jag satt ju i riksdagen när vi träffades så då började jag gå någon sån här kurs som man kunde göra som riksdagsledamot. Jag åkte på någon intensivvecka på Korsika tror jag och det, jag försökte börja sådär men sen så förstod jag att jag kommer inte lägga ner den tiden. Nej. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Det är ju en person som jag eh, tycker väldigt mycket om. Jag älskar ju honom. För mig är det det stora. Jag, säga, jag skiter väl i man kommer ifrån. Men han är, alltså han är ju en man som jag kan säga att jag älskar dig. Mm. Och det har jag aldrig eh, sagt till någon man innan jag träffade honom. Oh, wow. det, det sa jag till mina barn- mm. Den här reservationslösa kärleken som jag som förälder har upplevt som något alldeles otroligt himla stormande. Eh, I förhållande till män så, så hade inte jag den känslan förrän jag träffade Jack. Oh, wow. mm. Som var en människa som jag omfamnade. Sen råkade han vara man och det var ju bra för mig eftersom det stämmer med, med, med min läggning så att säga. Ja. Mm. Ja. Och, det, och det, det är jag ju otroligt glad över att vi såg så. Det är ju så intressant när man träffas i mer av mogen ålder så är det ju inte massa transportsträckor och, och det är inte att man ska bygga hur ska vi bygga hus och hem och vi ska ha barn och vi, ska, vi skulle ju ingenting men att vi förstod att det här måste vi ta reda på vad det är mm. den här känslan som uppstår i vårt möte vad handlar det om och det är ju det vi håller på med fortfarande mm. med mycket stor respekt måste jag säga och det är också ja det är jag är väldigt, väldigt glad över det har han någon släkt kvar i Frankrike? Ja, mm. han har ju nu är, hans mamma eh, kom ju och bodde med oss sina sista år okay. faktiskt, mm. vilket också var väldigt roligt. Och hon var ju 95 när hon flyttade från Paris till Österlen. Ah, wow. mm. Men eh, han har ju eh, barn. Han har ju tre barn och han har barnbarn och numera ett barnbarns barn också. Och han har två bröder. Mm. Så att, visst, och så att Jack åker ju dit mm. och, och, och träffar dem och sådär. Och du brukar inte följa med? Nej, jag Aha. följer inte med. Så länge som Jacks mamma levde och bodde, framförallt de bodde hos oss då, då kom ju alla mm. till, till mig liksom, eller till vårt hem på Österlen. Mm. Men sen, sen är det så, då åker han. Mm. Jag förstår. Ja. Mm. Eh, du, Gudrun Schiman, jag vet att du eh, har längtat och nu är det dags 
för succémomentet frågor du inte fått förut. Jaha. Ja. Äntligen. Du, om du hade möjlighet att säga vad som helst till Joe Labero, vad skulle du då säga? Ja, trolla bort klimatkrisen. Mm, Okej. Okay. Eh, vad skulle du vilja simma i som inte är vatten? Det är ju svåra frågor du ställer. Japp. Yep. Va? Mm. Dimma. <laughs> Okej. Okay. Ja, det känns svårt. Det är ju förvisso också vatten, så att egentligen borde jag ge dig underkänt. Men okej. Okay. Ja. Vad kännetecknar en riktigt bra perm? Jaha, en per- ja, att den ska gå ner i väskan. Ja. Har du mycket permar? Nej. Nej. Du, är du så usel på att slå in paket som det ryktas om? Va? Nej, det verkar falskt rykte. Jag är bra på det. Är du det? Ja, Oh, Okej, okay. vad är ditt trick? Nej men det är att, att, att vika ordentligt på kanterna så det blir snyggt där. Mm. Ja. Inte, för inte ha för mycket papper. Nej just det. Mm. Och hur gör du med rosett? Ja, jag äh, gör, så, så drar på banden så de blir krulliga. Ja du gör det. Mm. Ja. Först en liten, äh, fan, det är en rosett va? Ja, ja det är en det. rosett. Ja. Först gör man så, den. Ja, och ja. sen gör man banden. Och så kan man ju lägga lite extra band och krulla till lite extra så det blir som en hel blaffa där. Ja. All right. Du, Gudrun, äh, jag tror att vi är klara. Ja. Mm. Känns det okej? Okay? Absolut. Absolut, det känns jättebra. Fint att se dig. Ja, detsamma. Tack för idag. Tack. Gudrun, jag vill också ha sådär mycket energi. Vill du läsa mer om hennes nya politiska plattform gör du det på klimatalliansen.nu men det finns också andra partier ska jag säga eftersom det här är public service. Är det inte? Nej, det där får jag kolla upp. Till exempel med producenten Investin eller Acast. Jag heter Kristoffer Triumph och om det är så att ni tittar på Netflix ja, då är det väl inte orimligt att tro att ni ser min nuna i tv-serien Clark som alla snackar om nu. En liten, liten stund. Vi hörs som max en vecka då med den här otroliga rösten i ateljén. Tack för idag. Bye bye fina tider Du får gå vart den vill Men bara om du lovar att det Om det någonstans bottnar i att du faktiskt är rädd För att släppa in mig, ja då är det inte rätt Att du lämnar denna sommar och att du nu lämnar mig Jag tycker ärligt talat att jag knappt har rört vid dig Jag skulle vilja kämpa
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.